0: Souvenez-vous, au tout début de ces chroniques, je vous disais que la Chine avait conçu les premières fusées à poudre il y a huit siècles. Eh bien, en ce début de troisième millénaire, le pays du soleil levant s'est donné les moyens de renouer avec la grande épopée du passé la Chine a dévoilé une impressionnante feuille de route jusqu'en 2045 qui fera d'elle la première puissance mondiale dans le domaine spatial, comme dans bien d'autres domaines d'ailleurs. Le pays a déjà accédé à la troisième place. Depuis le vol réussi de son vaisseau Shenzhou, lancé en octobre 2003 par une fusée longue marche et embarquant à son bord, Yang Liwei, premier astronaute chinois. On dit aussi taïkonote le mot « Taïkong » désignant l'espace. Depuis 2007, l'Agence spatiale chinoise développe un important programme d'exploration lunaire baptisé du nom de la déesse de la Lune, shang Jusqu'ici, le programme s'est concrétisé par le lancement de quatre sondes spatiales, dont l'atterrissage d'un robot explorateur en 2013 et avec «», par la première mission, à se poser sur la face cachée de la Lune en janvier 2019 pour y déposer une astromobile. Fin 2019, début 2020, ce sera le tour de Chang-E 5, qui allunira sur la face visible dans l'océan des tempêtes, collectera 2 kg de roches lunaires et les ramènera sur Terre. Le Centre national d'études spatiales français et son homologue chinois viennent d'annoncer un partenariat intégrant des expériences françaises à bord de la mission Chang'e 6, programmée pour 2023-2024, avec pour objectif de recueillir davantage d'échantillons lunaires des deux faces. Et d'ici 2030, des robots exploreront les deux pôles de la Lune. La Chine Démarrera ensuite des missions habitées, l'envoi du premier taïkonote lunaire étant prévu à l'horizon 2036, puis l'installation d'une base qui, à terme, pourrait être occupée en permanence. Le programme lunaire chinois n'a pas seulement des objectifs scientifiques. Il a pour but de développer les technologies indispensables pour voyager bien plus loin que notre satellite naturel. La Chine a en effet dans ses cartons des projets de mission vers Mars, Vénus et Jupiter. Si Vénus et Jupiter sont des destinations au-delà de la décennie 2030, Mars est d'actualité. En parallèle aux missions lunaires, la Chine prévoit une expédition vers la planète rouge nommée HX-1. Elle se composera d'un orbiteur d'une plateforme d'atterrissage et d'une astromobile, ce qui est quand même très ambitieux pour une première tentative. Le lancement, prévu en juillet 2020, profitera d'une fenêtre favorable de tir qu'exploiteront aussi les rovers Mars 2020 de la NASA, ExoMars 2020 de l'Agence Spatiale Européenne ainsi que l'orbiteur Hope des Émirats Arabes Unis. Mais surtout, HX1 sera le prélude à une mission de retour d'échantillons de roches martiennes à l'horizon 2030, avec l'objectif évident d'y parvenir avant les Américains et les Européens, qui planifient également une mission conjointe de retour d'échantillons au même moment. Les Chinois pourraient bien damer le pion à la NASA et à l'ESA si ces deux agences continuent de tergiverser sur le financement de leur mission. L'agence spatiale chinoise a également annoncé l'envoi d'une sonde à destination de Jupiter et de son satellite Ganymède en 2036 et d'une autre visant la plus lointaine Uranus durant la décennie 2040. Pour ce faire, le pays du Soleil levant prévoit une large gamme d'engins spatiaux, planifiant notamment une navette spatiale à propulsion nucléaire pour les destinations lointaines afin de raccourcir la durée des trajets interplanétaires. Le véhicule ne décollerait pas de la Terre car cela est interdit, mais à partir d'une base lunaire. Or, quelques sceptiques de tous bords doutent de la capacité des Chinois à disposer d'un lanceur suffisamment puissant pour atteindre leur objectif. On pourra leur rétorquer ce fameux proverbe du céleste empire, quand le sage montre la lune, l'idiot regarde le doigt. Chronique de l'espace signée Jean-Pierre Luminet.